0: À un moment ou à un autre, une passion pour un art, une joie de créer. Ici, on explore ce qui fait qu'on a envie de tenter d'en faire sa carrière, ou plutôt de pratiquer son art pour un cercle restreint, ou même juste pour soi. Ce qui fait qu'on peut finir par être dégoûté de créer, et aussi ce qui fait qu'on s'y accroche coûte que coûte. Pour ce premier épisode, mon invité est Marie-Julie Chalut. Marie-Julie est comédienne et poétesse. En 2016, elle a créé Afropéa, un projet éditorial et curatorial explorant les identités et créativités afropéennes. Ensemble, nous avons parlé de son rapport à la créativité et à l'imagination, de ses écrits qui ont commencé par une envie d'inventer ses propres histoires, de sa passion pour le théâtre et des difficultés qu'elle a eues à se sentir légitime dans cet art en tant que femme noire. Nous avons aussi parlé de son parcours d'études, de sa détermination à devenir comédienne et de la création de sa plateforme afropéa. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Marie-Julie, bienvenue dans le podcast. Alors, comme première question, je voulais te demander comment est venue à toi l'idée de faire de l'art Est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, est venu dans l'enfance ou plus mmh. tard Je crois que c'est... Je dirais que c'est par la
1: lecture, je dis ça beaucoup, parce que ça, ça a éveillé mon, mon envie d'écrire des histoires, en fait, de lire des histoires. Euh, j'ai eu envie d'écrire mes histoires. En fait. okay. Donc j'ai commencé, euh, ouais j'avais peut-être 7-8 ans, j'avais commencé une sorte de série, j'imaginais une série avec plusieurs personnages, parce que j'étais aussi beaucoup euh, marquée par la télé, en fait, je regardais beaucoup la télé, et plus tard après l'adolescence euh, ouais, des séries. Mais quand j'étais gosse, ouais c'était la télé et les histoires que je lisais dans les livres et j'ai voulu aussi écrire mes histoires et je crois que c'est venu comme ça et après euh, quand j'ai commencé à écrire le théâtre est venu après parce que euh, j'étais une enfant très timide très introvertie justement d'écrire euh, d'essayer de dessiner parce que j'ai dessiné mais très mal mais j'aimais un peu dessiner j'aimais beaucoup écrire euh, ça m'a confortée dans un monde, mais j'arrivais pas à... J'étais très introvertie, ouais. Le monde en face de moi était... me faisait peur, ou mm. même pour aller acheter une baguette, ça me faisait du... tout, euh... tout un tas de sueur sur mon corps. Et c'est pour ça aussi ma mère souvent, elle m'envoyait aller faire des courses, justement pour aussi... Euh... Aussi pour l'aider, mais aussi parce que... Pour de euh, te voilà, pour m'ouvrir voilà, un peu. Un peu. Ouais. Okay. Et à un moment, j'ai... J'ai fait du théâtre, on, on dit toujours à chaque fois aux gentils de faire du théâtre. Un bon, jour j'ai commencé à faire du théâtre. Et c'est marrant, la première question que j'ai dit à ma pote qui m'a emmené à son groupe de théâtre, la première question que j'ai eue c'est, est-ce que le fait que je sois en ça va pas être quelque chose qui va être... Euh, on va m'accepter Parce que pour moi le théâtre c'est un truc de blanc, ouais. entre guillemets. Ouais. Quand on étudie le théâtre en sixième, en quatrième, le théâtre que j'ai découvert en, euh, avec Molière en sixième, avec le médecin mmh. même que lui, et on t'a emmené voir les pièces de théâtre avec l'école. Et tu te sentais pas à ta place. Et voilà. Donc t'as une image du théâtre très. Ben bah, voilà. Un peu étriquée par rapport à ce qu'on t'a donné à voir du théâtre. En fait. Et donc du coup, bah, quand j'ai commencé à en faire, bah, je me suis dit est-ce que ça va être ma place Est-ce que je vais trouver ma place Est-ce que. Et puis après, j'ai fait le théâtre. Et puis. Euh... Et puis voilà, je crois que c'est. Ouais, c'est venu comme ça par la lecture, je crois. Le fait de lire, de. Ouais. Et la ouais. télé. Mmh. Okay. Donc c'est oui. une sorte
0: de rapport à l'imaginaire et un peu à la fiction au final. qui oui. c'est ça.
1: Et de raconter aussi euh, les histoires que je voulais. Parce que mmh. dans ce que tu lis, tu lis pas toutes les histoires que t'aimerais avoir. Donc tu commences toujours parce qu'il y a une histoire que tu as qui n'a pas été encore dite.
0: Tu te selon toi, selon ce que ouais. tu connais.
1: Ce que voilà. Parce qu'on connaît pas tout ce qui a été écrit dans le monde. Donc, voilà. donc du coup, tu te dis, bon voilà,
0: mmh. je pense que c'est ça. Et euh, dans ta famille, comment c'était. Quel était le rapport à l'art en gros dans ta famille mmh. Genre, est-ce qu'il y avait des sorties ou... Je sais pas. Des... Moi je pense que le rapport à l'art c'est tout simplement même.
1: Pas euh, le rapport que je pourrais connaître là maintenant, quand ouais. moi je vais au musée, je lis des livres, je vais au théâtre. Mais juste un rapport à l'art simple. Elle écoute de la musique tout le temps. Mmh. Donc pour moi c'est un rapport déjà à l'art, quand elle dans son ménage, quand elle fait sa cuisine il y a de la musique, quand tu vas dans les fêtes de famille il y a de la musique et pour moi aussi la cuisine c'est de l'art, c'est une forme d'art, donc tu as une forme d'art qui est autre mais ouais. qui est là, ouais. pas forcément théorisé à, je au théâtre parce que c'est le dernier euh, Castellucci, euh, comment mmh. moi je pourrais avoir en fait un rapport euh, qui est différent.
0: Mais c'est un rapport plus organique. Quoi, oui peut ouais.
1: et peut-être moins, euh, je sais pas, euh, très simple quoi, mmh. voilà, ça fait partie de ta vie euh, quotidienne et, et c'est ce qui rythme euh, tes journées, ce qui te donne des fois de, de l'espoir, parce que ma mère, des fois, peut mettre de la musique pour, euh, oui. <rire> pour lui donner. Voilà, voilà. Donc, le ma famille, c'est ça. Après, je dirais, je sais pas s'il y a eu des artistes, je connais pas, euh, peut-être il y a eu des artistes, euh, des gens. Je sais que mon, une fois que j'ai parlé avec mon oncle, une fois, il m'a dit qu'il voulait être euh, musicien, par exemple. Donc, ça euh, en parlant, en fouillant avec lui que il m'a dit oui. Euh, J'aurais aimé être musicien, mais la vie a fait que euh, je ne l'ai pas fait, et c'est un de ses regrets, un de ses plus grands regrets. Donc quand je lui ai dit que je voulais faire du théâtre, et que, parce que c'est un, un, un oncle avec qui j'étais très proche, donc, mm. euh, et je me suis dit, ah tonton, euh, c'est dur d'assumer, de faire du théâtre, euh, on te dit que ce n'est pas un métier, on te dit ouais. que pas euh, dans ta famille, tu n'as pas de modèle forcément de ça, dans la société encore moins. Mm. Donc euh, lui, il m'a dit, euh, ouais, ouais, non, moi j'ai voulais être musicien, hein, tu sais. Bon, il a fini euh, magaziner je crois que c'est ça, magasiné, ça s'appelle. Mais c'est un de ses plus grands regrets, donc mm. il m'a dit, fonce. Ça va être dur,
0: mais fonce. Et du coup, cette décision justement de faire du théâtre, tu l'as prise à la sortie du lycée ou c'était
1: mm. après C'était, je me rappelle, c'était à une épreuve de bac, je me rappelle, je passais mon bac et j'ai dit, ah, je vais être comédienne. Puis ça, <rire> ça a fait un truc dans mon cœur, hein, un truc, mm. hein. Une impression dans mon cœur, je me suis dit, ah ouais. C'est comme si euh, les forces autour de moi me disaient, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Et donc, c'est depuis euh, depuis ça, bah, je continue, je continue, je continue. Et je me renforce. Dans... J'ai eu des périodes de doute, à un hein. moment, j'ai dit que c'est pas fait pour moi. c'est pas J'ai eu des expériences qui te font. Euh, te fragilisent beaucoup. Mais ce qui m'a aussi rendu plus forte, aussi, dans ma nécessité de le faire, dans mon, vraiment, ouais. dans mon envie forte de le faire, là,
0: aussi. Et du coup, ça a été quoi ton parcours d'études de théâtre enfin, Est-ce que tu as fait une école ou mmh. bah, J'ai fait un
1: atelier quand j'étais ado. Ouais. Après. Comment j'ai continué Après. Oui, à un moment, je suis partie à l'étranger un an, en Italie. Et après, euh, j'ai fait une école, ouais. Parce que comme en fait à la base j'y connaissais rien donc je me suis dit bon tu tapes cours de théâtre il y a tout de suite cours de Florent, cours Simon qui arrivent mmh. donc tu dis ah peut-être c'est ça que je vais faire mais je crois que c'était trop cher pour moi donc j'ai fait non et après tu tombes sur des écoles privées et je suis tombée sur une école qui s'appelle l'éponyme le programme me plaisait plutôt bien c'était au niveau financier euh, abordable, abordable en tout cas c'était pas trop... Hein, parce que c'est moi qui payais mes cours quoi et la pédagogie m'allait plutôt bien. Et je crois qu'après, j'ai fait un entretien avec le directeur. Il y a un truc comme ça. Il y a une sorte d'entretien avec le directeur. Peut-être tu passes une scène, je crois. Je ne rappelle plus. Et puis, j'ai été prise. Mais euh, en fait, si je connaissais avant, à l'époque, les conservatoires, par exemple, municipaux, qui sont en fait des conservatoires gérés par la ville de Paris. Et ça, déjà, ces conservatoires-là, tu y rentres par rapport aux revenus de ta famille. Donc déjà, je ah, crois oui, que c'est c'est pas comme les écoles privées, les écoles privées que j'ai faites. Et je crois que ça donne à plus de gens accès à des cours ouais. de théâtre ou à des cours, euh, voilà. Mais ça, c'est des informations que, que j'avais pas aussi. Ouais, c'est ça, si ça aussi. C'est comment cette information-là, c'est pas tout le monde qui l'essaie. Ouais. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Et ouais. aussi le système de concours d'école nationale, c'est aussi, j'ai appris ça très tard. Je savais pas ouais. qu'en France, voilà, tu as des, des écoles nationales de théâtre en France qui te permettent d'avoir un diplôme national, qui te permettent... Du coup, pendant trois ans, d'aller au JTN, bon, si tu fais le TNS et le CONS, ça te permet d'avoir le JTN, qui est le jeune théâtre national et qui, pendant trois ans, te permet euh, euh, de développer un réseau, en fait. Et euh, tout ça, en fait, il faut connaître tout ça. Ça aussi, c'est un certain privilège de connaître toutes ces informations. Donc, je crois que j'ai connu les, les conservateurs municipaux parce que un de mes camarades de l'école mmh. privée tentait un concours pour un conservateur municipal. Et il m'a expliqué qu'est-ce que c'était et j'ai fait « ah, ok, ok ». Et avec, après l'école privée, je crois que j'ai fait ouais, le, cons, le conservatoire du 14e pendant deux ans. Et là aussi, j'ai tenté des concours avec ces, ce conservatoire-là, quand j'étais dans ce conservatoire.
0: C'est dingue ce truc de réseau, quoi, parce que dans l'art plastique aussi, c'est comme ça. Enfin, mmh. Toutes les informations sont cachées, que tu dois partir à la chasse à l'info. Mmh. Et, euh, euh...
1: ouais. Et c'est un, un privilège quand tu le sais ben, à oui. l'avance,
0: parce que tu gagnes du temps. En non, fait. mais c'est clair. Tu gagnes du temps, des ressources. Voilà. Hein, c Et. Euh... Au niveau de justement, l'orientation, est-ce que par exemple tu en avais parlé euh, Est-ce que tu avais eu, je sais pas, une conseillère d'orientation euh, au lycée Ou genre, est-ce que tu avais parlé de ce projet à des gens qui sont censés t'orienter D'être comédienne Ou ah. juste t'étais en mode genre. Non. Tu avais non. pas du tout parlé autour de toi, enfin je à, part à tes proches quoi. Oui, à part ah. à ma mère, après j'ai fait ouais. mes
1: recherches toute seule, après j'ai. Je crois que j'ai eu ah oui aussi parce qu'à à l'école éponyme il y avait une prof Françoise Roche que ouais. j'ai beaucoup aimée à côté de l'éponyme elle avait un atelier à elle l'atelier théâtral de création qui aussi avec laquelle j'ai continué mais je sais pas pourquoi je parle de ça du
0: coup mais parce que euh... parler de quelqu'un qui enfin d'en avoir parlé autour de toi oui de comédien, je crois hein. que c'est
1: en fait le ce projet-là, ouais, non, j'en ai parlé. J'ai dû en parler à, à ma mère, mais pas à l'époque, non. Mmh. Quand j'ai décidé vers 17-18 ans d'être comédienne, j'ai fait après en fait des études de langue. J'ai pas tout de suite à ah, 18 ans, j'ai ouais. pas fait tout de suite de théâtre. Euh, genre, j'ai fait non, non, il faut que j'ai quelque chose à côté. Donc j'ai fait une, une licence de LEA. Donc pendant trois ans j'ai fait des études de langue. Mmh. Et à la troisième année je suis partie en Italie. Je suis revenue. J'ai fait euh, une autre licence en médiation culturelle après un master en études théâtrales en fait voilà j'ai fait beaucoup ah ouais, d'universités euh, je me suis dit bon c'est mieux d'avoir un truc à côté je vais pas me faire que du théâtre ma mère elle pas accepté je pense mmh. que je fasse que ça donc toujours à côté de la fac j'avais le théâtre mais pas en majeur mmh. voilà j'avais toujours la fac et je, je faisais du théâtre en mode petit spectacle de fin ouais. d'année avec l'école et tout mais euh, mais après que la fac soit finie et que le, les me soit fini, le conservatoire du 14e soit fini. J'avais à, à l'époque un projet professionnel qui m'a permis de jouer, en fait. Parce que j'avais, entre la fac et... Euh, entre les années de fac, en fait, j'avais développé un, un petit réseau de théâtre, on va dire, entre guillemets. Mmh. Parce que j'avais toujours euh, le conservatoire du 14e, la TC que j'ai fait, donc voilà. Mais euh, ouais, c'est un projet que j'ai euh, nourri, en fait, ouais, en développant un réseau. Ouais. Entre guillemets, mais euh, j'ai pas dit à un tel âge, ah, je veux faire un comédienne, alors qu'est-ce qu'il qu faut que je fasse J'ai cherché par moi-même et j'ai eu de la chance de tomber sur des bonnes personnes quand même, relativement.
0: Ouais. <rire> et euh, du coup, tu parlais tout à l'heure d'avoir eu des mauvaises expériences, enfin je veux dire des mmh. expériences qui t'ont un peu découragé mmh. Et quelles étaient ce type d'expériences c'était lié à quoi Est-ce que c'était lié au côté précaire de la condition de, 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 de comédien genre, qui peut être vraiment décourageant
1: mmh. Ou
0: c'était des gens euh, qui... C'était des gens, ouais. Un mmh. projet
1: où j'étais avec des gens ouais. et, la, et la personne avait dit « Ah, euh, t'es pas faite pour être comédienne, il faut que tu fasses autre chose. Mmh. » Comme j'étais assez bonne à la fac, à l'époque je faisais un master, on disait « Mais vas-y, fais une thèse, voilà, continue la recherche, c'est plus pour toi. » Et je savais que La recherche c'était pas pour moi, je voulais... voilà. Et c'était une comédienne en fait, la personne qui mmh. disait ça. En tout cas, ce qu'on dit être une grande comédienne en fait. Et donc du coup, tu t'es jeune, jeune comédienne, euh, face à cette grande comédienne blanche parisienne, mmh. tu vois, qui a... tu... à qui tu donnes une figure d'autorité de, de, mmh. euh, de fête en fait. Et, et si elle dit ça, bah, c'est sans doute qu'elle a raison, parce qu'elle y connaît mieux que moi, et puis voilà, c'est son plus, peut-être son milieu, entre guillemets, qui, mmh. qui dit ça. Et, euh, et ça m'a, ouais, très fragilisé, cette expérience, ouais. Euh, mais quand même, j'ai continué. Ouais. <rire> j'ai continué. <rire> <Tant rire> j'ai continué, j'ai... Je ne sais plus après cette expérience, ce que j'avais fait, mais en tout cas, j'ai continué. Et euh, je regrette pas en fait. Je ne regrette pas. Puis je suis pas la première personne à qui on dit Ah, ne fais pas ouais, ça. Et puis tu. Euh, voilà. Il hein, y a tellement. C'est récurrent ce genre de truc C'est clair. Donc euh, c'est pour ça la foi, c'est très important dans, dans ce qu'on fait. Et avoir une, vraiment une. Faire les choses pour les bonnes raisons. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Et euh, j'y suis. Ouais, J'ai continué.
0: Du coup. Au niveau, justement, du fait d'être noire dans ce milieu, etc. Enfin, Est-ce que tu as trouvé d'autres, euh, par exemple, d'autres personnes racisées ou avec qui faire des trucs ou... Comment tu vis ça, en fait, au final Oui, dans le théâtre, c'est sûr, t'es... C'est
1: très blanc, quoi. Oui, oui. C'est bourgeois et blanc, à Paris, en tout cas. Alors, je sais que moi, quand j'étais au, au conservateur du 14e, euh, ouais, on était peut-être euh, à compter de noirs, deux arabes. Et moi, je me suis entendue avec un pote à Nice, avec qui on a... À un moment, on voulait faire des trucs ensemble, on se mutualiser, euh, faire des choses. Et en tout cas, on parlait de notre condition, en fait, d'être de, euh, des personnes racisées dans ce milieu-là. Et on se soutenait avec d'autres personnes euh, il y en a qui voulaient rentrer dans le moule plutôt, s'ils ne voulaient pas en entendre parler, ou pour eux, ce n'était pas encore le moment d'en parler. Parce qu'il y a aussi il y a des gens ils ne sont pas encore déconstruit des choses. Donc pour eux, c'est pas... Et puis peut-être aussi pour eux, tout simplement, ce n'est pas une question aussi, pour ouais. certains. Pour certaines personnes racisées dans le théâtre. Mais euh, moi, au début, moi je me rappelle qu'au début, dans les rôles que je, je choisissais, me disait en tant que Noir, moi, je ne peux pas jouer, en exemple, Phèdre, je ne peux pas jouer Andromaque, je ne peux pas jouer... Tu te mets déjà ce regard blanc dans la tête, en fait, te dis non, du coup, je vais jouer non la, la, la servante, la gouvernante, on appelle ça. Ou je vais jouer, euh, tu vois, toujours les, les petits rôles subalternes, mmh. parce que c'est ma place, entre guillemets. Et après, tu déconstruis, en fait, tout ça, c'est c'est pas, pas du tout normal, c'est quelque chose de construit. Et euh, mais ça m'a fallu du temps en fait. Avant j'ai quand même intégré ce regard dominant en me disant non Marie-Julie tu vas jouer euh, des trucs comme ça. Après moi c'est que de mon ressenti à moi, de mon point de vue à moi mais c'est ça que je me disais pour me défendre entre guillemets. Parce que je sais qu'on va pas me croire dans... Euh, euh, tout. Et après petit à petit ben, tu te dis ben non c'est pas... Cette place-là euh, subalterne elle n'est pas... Ce n'est pas la tienne, puisqu'on te, te la signe. Non. Tu peux jouer euh, Fed, tu peux jouer Onan, il n'y a pas de souci, tu peux jouer même les deux. Mais je peux aussi jouer Fed, en fait. Je peux jouer aussi tous ces personnages-là qui m'ont fasciné, en fait, parce mmh. que j'aime beaucoup Racine, par exemple. Et par exemple, avec euh, le metteur en scène avec qui je travaille beaucoup en ce moment, qui a un pote aussi, Mathias, Mathias Clay. Dans son, un de ses derniers spectacles s'appelle « Fèdre slash salope », sur la question du genre, entre guillemets, ben, je joue Fèdre en fait. Dedans. Et à un moment, Phèdre euh, dit, il euh, y a des vers où elle dit « je rougis, nanana », et je me dis « ah, mais Mathias, elle dit eh, « elle rougit, mais moi je rougis pas enfin, ». Il y a <rire> des petits trucs qui sont marqués quand même ouais. dans les textes, quand même euh, qui sont marqués à genre… Euh, mais c'est pas marqué euh, je sais pas c'est pas c'est pas marqué explicitement elle est blanche donc on s'en fout oui. pas, tu te dis même les, les personnages de Shakespeare euh, c'est ok ça se passe au Danemark ça passe ça se passe en Europe mais si euh, tu c'est comment en fait la la ouais le fait d'avoir une peau noire ça te marque en fait et du coup on te dit ton corps il peut pas représenter tout il peut pas représenter l'universel peut pas représenter un, un roi danois il peut pas représenter non, non. Alors que tu as des exemples dans Hollywood, dans le cinéma, ouais. dans, dans le théâtre, où des acteurs blancs ou actrices blanches jouent des personnages racisés Et ça, bah ça ouais. pose pas de problème. Alors que le contraire est, ne se fait pas. Parce qu'il y a des rapports de domination, tout simplement, en fait. Ouais. Des rapports de pouvoir qui font que tu peux pas... Ça pose toujours question. En tout cas, en ouais. France, il y a toujours... Euh... On m'a dit que... Je crois qu'il y avait un... Je crois que c'était l'année dernière... En tout cas, je ne sais pas, je crois qu'un acteur noir jouait un, un personnage de Molière, le truc. mais ça pose toujours question, toujours, toujours, toujours. Ah, mais pourquoi Ils veulent une une explication dramaturgique au fait que ce soit un acteur noir. Là, là. Alors que là où j'ai été libérée, c'est en voyant, par exemple, les spectacles de Peter Brook qui a un, un anglais, même si les anglais ne sont pas parfaits, mais en, en tout cas, à ce niveau-là, tu pouvais voir dans ces spectacles, tu pouvais voir un... Euh, euh, un acteur noir jouait le père, puis as sa fille, elle est peut-être asiatique, et après, as son frère qui est blanc, en fait. Les... Euh, les pots, les... On va dire, entre guillemets, la race comme catégorie raciale... Euh, cat... <rire> la race comme catégorie sociale n'est pas... Elle n'a pas autant de... En fait, l'acteur noir ou l'acteur, euh, voilà, il n'est pas marqué à... Il n'est pas signé, quoi. Tu peux l'imaginer, du coup, dans dans plein de trucs, et c'est ça, ça c'est une liberté de création en fait, finalement. Ouais. Et encore en France, nous on a encore des trucs blackface, euh, dernièrement encore dans le théâtre, un mec euh, pour jouer les il, il nous met du blackface, euh, il voit pas le problème, il voit pas, euh, voilà. Parce qu'en France on a pas du tout posé ces questions-là sur la représentation. Qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que c'est être noir aussi, du coup parce que si tu, tu penses qu'il y a trop noir, simplement, c'est mettre juste de la, de la peinture et puis voilà. Et mettre des de cheveux crépus en paille, là, et puis de, voilà. En fait, voilà, ça c'est... En fait, le théâtre, vraiment, montre vraiment ça aussi. Euh, encore plus que le cinéma, j'ai l'impression. Ça pose vraiment la question de la représentation, en fait. Vraiment. La représentation concrète. Euh, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu montes Pourquoi Qui a le droit de montrer et quoi qui a le pouvoir de montrer quoi, et qui a la force de représenter euh, ce qu'on dit être l'universel. Euh, parce que aussi quand t'es une femme aussi, ben voilà, es aussi. Euh, quand t'es une femme, t'es marqué par. Euh, marquée aussi. Tu, tu peux pas représenter l'universel non plus.
0: Ouais, Donc ouais. en
1: plus si t'es une femme racisée.
0: Ben ben... ouais, c'est intéressant cette question de, de, du parallèle entre le théâtre et le cinéma. C'est peut-être aussi parce que le théâtre, euh, c'est censé être un... Un lieu où il y a plus d'imaginaire que le cinéma, enfin, je veux dire, et du coup, mm. il y a vraiment toutes ces questions qui reviennent aussi de ce qui est censé être neutre et ce qui est censé être hors du neutre, et du mm. coup, enfin, ouais. Mais il y avait un film de Todd Solondz qui m'avait
1: marqué, je crois que c'est Palindrome, où il y a un même personnage qui est joué par plusieurs je actrices. Je l'ai vu, ouais, ouais. Et c'est un peu un procédé théâtral qui va au cinéma, j'ai ouais. l'impression. Ou euh, le contraire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le même personnage, représenté par, une, à un moment, une femme noire grosse, je mmh. crois. Après, une femme blanche euh, plutôt mince. après Et on n'est pas... On n'est pas perdu. Et c'est super, ça pose beaucoup de questions, du coup.
0: Oh, c'est super intéressant. Et euh, du coup, tu disais donc tu avais fait des études, etc., pour te sécuriser matériellement, on va dire. Mmh. Mais du coup, euh, est-ce qu'il y avait un moment où tu as pris une sorte de décision de vraiment... Te consacrer totalement au théâtre mmh. et ton job à côté du coup c'était un truc qui n'avait plus rien à voir spécialement avec tes études. Tout, comment tu as géré disons cette, cette sorte de problématique matérielle en fait mmh. ben, Longtemps j'ai voulu, je me suis dit, ah,
1: j'ai fait médiation culturelle à un moment parce que justement je voulais, je me suis dit bon ça fera un petit métier pas trop loin du monde de la culture en même temps à côté celui du théâtre donc un, petit, un métier voilà qui me permettrait de, 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 de un métier que j'aimerais faire parce que ça serait dans le en rapport avec la culture et je crois que j'ai dû à un moment euh, postuler à des choses, à des, mmh. à des centres culturels, à des théâtres à des, pour être médiatrice culturelle ou euh, dans, la, dans les relations publiques avec le, ouais, les relations publiques et à un moment il y a un mec qui m'a dit un entretien il m'a dit bah, il faudra choisir vous ne pouvez pas faire, être sur scène et être derrière il faudra un moment que vous choisissiez ce que vous voulez vraiment faire parce que c'est du temps en fait. Hein. Et, euh, et là, là c'est la première personne qui m'a dit ça et je me suis rendu compte, ouais, je peux pas en fait. Je peux pas faire les. Il faut, faut que je me lance. Ouais. Parce que jusque-là, j'avais peur ou je me disais, euh, ouais, comme tu dis, il euh, faut que tu gagnes ton pain, donc dis bon. Et à un moment, bah, je me suis dit, ben bah, ouais, j'arrête ça et puis, euh, puis je, je, je suis hôtesse, quoi. Un job euh, alimentaire, pure, purement mmh. alimentaire, qui ne me prend pas trop la tête, qui est juste pour les sous. Et à côté, bah, je, je fais du théâtre. Et ça, ça m'a pris quelques années avant de me dire, euh, ouais, de, de, de laisser tomber la médiation culturelle et tous les métiers qui sont autour, en fait, de la... qui sont autour entre l'œuvre et le, oui. le public. Voilà. Et... Je crois que c'est à ce moment-là, ouais. J'ai réfléchi, je me suis dit, ben... Quand il m'a posé euh, cette question-là, je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de... J'ai envie d'être comédienne, d'être sur scène, j'ai envie de créer... J'ai envie de, voilà, de, de performer, j'ai envie d'être sur scène voilà d'écrire, voilà. Ça m'a plus, encore plus mis dans l'idée, voilà, de pratiquer de l'art, quoi. Et je crois que c'est comme ça, ouais. Et puis après, il y a aussi tout un cheminement pour assumer le fait de vouloir être artiste aussi. C'est long, hein, parce que je me dis des fois, waouh, là j'ai 31. J'ai commencé le théâtre, j'avais peut-être 15-16 ans. C'est du chemin en fait. Toutes ces années de. C'est du chemin, c'est euh, de l'assurance qu'il faut développer, c'est euh, te dire t'as ta place, as ta place est légitime, ta place est. Voilà. Euh, c'est du temps. Et des fois, beaucoup de personnes, euh, ce temps-là, ils, ils, ils le gagnent beaucoup plus vite que toi en fait. Euh, je crois qu'on parlait de ça euh, hier, je crois, et on se disait, par exemple, il y a une pote, je crois que c'est Aude, qui disait, euh, parce que le fait aussi d'être une femme, et d'être une femme noire, il y a un double chemin aussi à faire, d'assumer d'être artiste, d'être, euh, voilà, de porter ta voix. Et elle disait, par exemple... Euh, un homme blanc qui euh, peut-être a fait le, même pas un quart de ce que tu t as fait lui se considère en fait artiste ou, ou, ou que ce soit artiste, peintre, remettant en scène ou, voilà. parce qu'il y a un truc où après je ne dis pas tous les hommes blancs mais en fait il y a, y a un, un truc euh, des codes sociaux des codes, euh, des codes culturels des codes euh, voilà et puis il y a un poids de la société qui fait que euh, quand tu es une femme en fait tu, tu prends des fois plus de temps à assumer en fait euh, ce que tu veux et pourquoi tu le veux et dans quelles conditions tu le veux et euh, ça prend plus de temps et euh, ça c'est toute une ouais c'est des, des expériences en fait sociales qui font que qui qu'on est femme qui fait qu'on est homme ou pas ou voilà et du coup ben quand en fait tu viens vraiment pas du milieu dans lequel euh, tu vois ben, moi je ma famille elle, elle est pas artiste euh, même si peut-être il y avait des artistes cachés, mais voilà, c'est une classe populaire, des personnes qui ne sont pas forcément dans le théâtre ou dans l'artistique. Donc déjà, tu dois ass assumer aussi ça, de ne pas faire partie de ça. Euh, tu es une femme, tu es noire, tu veux faire du théâtre. Donc il y, y a plein de trucs qui font que ta place n'est pas là, en fait. Mmh. Et donc tu dois la, la créer de but en blanc. Et ça, ça prend du temps. Alors que d'autres, leur place est déjà là, donc euh, ils gagnent du temps, en fait. La place est même pas... Euh, questionné donc euh, ils ont. Et du coup, eux-mêmes, ils ne la questionnent pas. Mais du coup, moi, de mon point de vue, je trouve que c'est aussi intéressant d'être une femme noire artiste, puisque tu, tu réinterroges, en fait, euh, tous ces présupposés-là, réinterroge, euh, tu réinterroges, tous ces statu quo-là, tu réinterroges. Et du coup, c'est très dur aussi de travailler, parce que tu es très. Tu es, es marginalisée, de fait ton travail on va le considérer comme quelque chose de communautaire, ou comme quelque chose qui est pour, entre les guillemets, les noirs. Si c'est pour les noirs, moi je dis c'est pour l'humanité, parce que les noirs c'est des personnes humaines avant tout. Donc c'est pour les noirs. Dire ça c'est un peu, bon c'est raciste faut dire ça, c'est raciste tout simplement. Et en même temps si c'est pour les noirs, ok, mais pour moi c'est pour l'humanité du coup. Parce que les personnes noires sont des personnes humaines. À preuve du contraire. Voilà. Des fois, je leur réponds ça aux gens. Ouais, bah.
0: Non, mais c'est clair. Ça revient à cette question de la neutralité qu'est-ce qui est neutre, qu'est-ce qui touche soi-disant tout le monde ou pas mmh. Enfin, bref. Ouais. Ça aussi, c'est. C'est ouais, ouais. vraiment, Il ouais. y a des choses. Ça comme... Roger,
1: le, le concept d'universalité euh... se dire que ton expérience est de fait, elle va, elle va être entendue. Elle, est, elle, est, elle serait représentative de... Ça, ça c'est d'une arrogance, en fait. Ouais. D une arrogance. Et... Et moi, ça m'intéresse de... de ouais, de... Questionner ça. Euh...
0: Et par rapport à la poésie, du coup, euh, donc ça, écrit, Ça, c'est le truc le plus ancien, au final, que tu fais, non Enfin, je veux mmh, dire... Pas trop,
1: parce que j'ai commencé euh, à écrire avec des poèmes avec quand j'étais... Ado Ado, ado oui euh, ouais, ouais. J'ai la poésie, ouais, c'est après bon, j'écrivais des trucs bateaux, voilà. bon, il y, y a des petits trucs, pas mal, mais franchement, ouais. <rire> c'est un peu pourri. Hein. Mais, mais j'écrivais, ouais. j'aimais ça, mais ça, ça, me faisait du bien.
0: Ouais.
1: J'aimais bien, je, ça me disait au monde à ma manière, en fait, avec mes mots, avec mes trucs. Moi, je me rappelle, j'avais une pote euh, qu'on se considérait encore comme bizarre, mais moi, je l'aimais bien. Euh, et elle, elle écrivait, elle, on était au collège, je crois. Et puis elle écrivait des nouvelles érotiques. Je suis apurée, ah, <rire> trop bien et tout. Elle écrivait trop bien. Et moi, j'ai voulu faire. Fait, elle m'a fait massive. Hein. Le demain, tu me, tu me remènes une histoire. <rire> et puis j'ai comme c'est comme c'est comme, comme ça. J'ai ouais. commencé un peu. Et puis après, ben, la, après, je crois que la poésie est venue. Euh, je sais pas pourquoi j'ai écrit de la poésie. Hein. En tout cas, j'écrivais des textes. Je sais pas si c'était de la poésie, mais et puis j'écrivais, oui, un peu des poèmes d'amour, bateau, quand j'étais amoureuse, ouais, ouais ça j'écrivais, ouais. Et puis à un moment, j'ai euh, voulu écrire un roman, toujours euh, marqué par les, les séries américaines. <rire> Et le premier roman que j'ai écrit c'est un peu euh, un remake de Beverly Hills. Vraiment, c'était vraiment un peu plus... Mais euh, voilà, c'est... J'étais marquée par la culture populaire, il ouais. euh, y avait un truc comme ça. Et puis après... Après, je crois que... Ouais, après, j'ai renforcé mon... Ce que je voulais dire en fait, ce qu'il ce qu était important de dire pour moi, je l'ai développé quand j'ai développé aussi toute ma pensée politique aussi, ma conscientisation sur des choses, en lisant des auteurs et autrices tout simplement aussi. Tu te dis, ah ouais, ça, ça me touche plus que ça, ou voilà, tu développes après ton petit univers à toi, et ce que tu veux développer dans cet univers après. Et... Maintenant, j'aimerais plus faire de la vidéo aussi. C'est pour ça que je suis en train de plus me... J'aimerais bien me former au montage, vraiment. Et ce que j'aime bien, euh, c'est... C'est euh, rassembler des choses disparates ensemble, en fait. Euh, une photo, une archive, un son, un texte. Et voilà, j'aime bien... M... bien ça. Donc, euh, j'aime bien, à travers la vidéo, expérimenter ça. C'est encore flou dans ma tête, mais mmh. voilà, il faut que
0: j'expérimente. Et du coup, ce serait dans une sorte de continuité, tu considères, de la poésie ou ce serait complètement autre chose Ce serait comme une poésie visuelle Oui,
1: j'ai l'idée des poèmes visuels, ouais. Ouais. Ouais, de, de mettre des images sur mes, poésies, euh, sur mes poèmes. Ou euh, de, mettre, de rassembler des... Je sais pas s'il y aurait une corrélation entre chaque fois, entre le poème et l'image, mais ouais, j'aimerais bien... Et puis, j'aime beaucoup aussi les, les archives aussi. Je trouve que c'est important de se réapproprier les archives. Et avec le projet Afropéa, c'est un peu ça que je fais. Récupérer ouais. des... Je cherche beaucoup sur Internet des livres, aller voir des expositions. Et avec le projet Afropéa, justement, le, sur le site Internet, il y aura une partie archives avec euh, des, des narrations visuelles avec des archives. Mmh. Et j'ai pris cette idée sur un site qui s'appelle le Black Archives d'une afro-américaine qui est historienne et archiviste, je crois. Et qui a récupéré mais, plein de photos euh, sur la vie des afro-américains. Et avec Afro-PA, j'aimerais bien faire la même chose pour les populations afro-descendantes d'Europe. Tout en aussi euh, récupérant... J'ai aussi... Bon, là, c'est avec l'Instagram. J'ai commencé avec afro mmh. Donc, il y a des archives, mais aussi il y a de la curation de d'artistes afropéens, qu'on dirait afropéens. Et la plupart, bah, ils parlent de, de migration, ils parlent de colonisation, ils parlent d'esclavage, de, 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 de problématiques contemporaines euh, propres à leur expérience en tant que personnes noires en Europe.
0: Mais pas que, mais entre autres. Et ce projet afropéen, il date de quand Tu l'as commencé quand hmm. Je crois que c'est vers
1: 2015, 2016, j'ai voulu faire un site, mais je savais mmh. pas faire un site. Et donc, euh, à l'époque, j'ai découvert, je crois, Tumblr et Instagram. Et je me suis dit, ah, ça serait pas mal de commencer par ça. Ça serait comme ça, une sorte de euh, d'essai visuel, en fait. Mmh. On aurait euh, visuellement plein de, de références, voilà. Et puis après, euh, au fil des années, j'ai pu faire des rencontres qui m'ont permis de,
0: de, de faire le site. Et du coup voilà, il y avait un autre truc dont je voulais parler, qui je pense est un peu... Pareil pour tous les artistes, on a déjà un peu touché là-dessus, mais c'est... En gros, toi, ça va avec le fait d'avoir pris cette décision de tenter de vivre de, de ton art. Comment tu as envisagé l'échec Qu'est-ce que tu avais comme disons filet de secours en cas d'échec dans ta tête Ou est-ce que tu as ni serait-ce que pensé tu t'es dit genre, je préfère même pas y penser, tu vois bah, En fait, moi j'y ai pensé au début, ouais. parce que
1: quand je faisais la fac et la médiation culturelle, je me suis dit, bon si jamais ça marche pas, je fais ça. Et à un moment, moi, je me dis dit, bah, il faut que je donne tout. Il faut que je puisse donner tout pour... Euh, euh, après si ça échoue, ça échoue. Moi je me mmh. suis dit, si ça échoue, bah, je suis babysitter Il y a toujours un, toujours un petit boulot toujours, que je pourrais ouais. faire. Il y a toujours un, un vieux, vois, pas un vieux truc, parce que c'est quand même un job, parce que je les ai fait. mais il y a toujours un truc. Mais je me suis dit, il faut, il faut y aller à fond, en fait, pour euh, ouais il faut, 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 faut vraiment donner à fond tout ton esprit, ton temps, le maximum de ton temps à ça, pour que ça puisse éventuellement marcher. Parce que si tu donnes à moitié, comment tu fais moi, ce qui m'inspire me, me, beaucoup, c'est les, les sportifs, quand ils, ils se préparent, les sportifs et sportives, quand ils mmh. se préparent à des compétitions. Ils ont un, en fait, c'est le mindset, hein, l'état d'esprit que tu dois avoir, il, est, il doit être très fort, oui. Et pour ça, il faut, il faut travailler, en fait. Il faut travailler et mentalement sur toi et te faire confiance et, et lâcher aussi. Il faut, faut y aller, quoi. J'ai l'impression que c'est ça. Tu ne peux pas faire autrement. Bon, c'est selon moi, quoi. Après, ce n'est pas tout, tout le monde qui peut donner son temps à son art. Parce qu'il y a matériellement... Euh, voilà, quand tu as un job alimentaire, euh, voilà j'avais un job alimentaire euh, du lundi au vendredi qui te prend de 8h à, à 14h. Ben ça, c'est du temps. Mmh. C'est du temps que tu perds par rapport à ce que tu dois faire. Mais euh, là, fort heureusement, là je peux, je pense normalement j'aurai mon intermittence donc du coup ça débloque du temps pour euh, ce que tu dois faire et donc c'est une bonne, euh, une sorte de cercle euh, vertueux. vertueux en fait parce que tu débloques du temps donc après comme tu as plus de temps pour penser ton truc bah, il avance un peu plus vite et comme tu auras un, un truc euh, qui avance plus vite bah, tu pourras le montrer aux gens donc les gens verront que tu fais donc ça mmh. va appeler d'autres opportunités et donc ça ce qui appelle d'autres opportunités te donne confiance donc tu continues voilà mais c'est vrai que c'est je me suis rendu compte que le temps c'est le gros c'est un gros luxe parce qu'il y a des gens ils ont pas besoin de travailler comme ça pour développer leur art ils ont pas besoin
0: voilà
1: donc euh... mais quand tu as, 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 as travaillé pour avoir ce temps bah tu es bien fier en fait
0: et pour finir, quelle œuvre d'art t'a marqué dans ton parcours euh...
1: Je dirais que quand j'ai commencé, quand j'étais à l'école de théâtre éponyme, en fait, l'école avait un partenariat avec Les Bouvenus du Nord, qui est le théâtre qui est pas loin du, du, de l'école. Et donc, on pouvait aller voir des spectacles à moitié prix. Donc, ça, c'était cool. Ouais. Et j'ai pu découvrir comme ça euh, Peter Brook, mmh. que j'ai parlé là plus tôt. Et je crois que c'est, je crois que c'est, je vous oublie, je crois que ça s'appelle Eleven Twelve, je crois, mm -hmm. le, un, une mise en scène qu'il a fait. Et en fait, j'ai vu en fait, le, le théâtre s'ouvrir, en fait. J'ai mm. vu euh, toutes les possibilités du théâtre, j'ai vu toutes les, les inventions, j'ai vu tout, euh, tout ce que j'aimerais faire, euh, tout ce qui me touche tout ce qui me je sais pas comment dire mais il arrive avec euh, une simplicité à, à dire un monde en fait et à inclure tout le monde dans ce monde parce que souvent tu peux en tout cas je me suis sentie incluse et je me suis dit ouais j'ai vais... parce que euh, jusque là en fait c'est ce que je voyais au théâtre ça me c'est comme si on me disait on ne te parle pas à toi. toi. C'est ce que j'avais l'impression en fait. Et euh, notamment parce que euh, c'était très bourgeois, très parisien. Même si je suis parisienne, mais très bourgeois en fait. mm. Et euh, je ne sais pas, avec euh, Peter Brook, je n'ai pas eu cette sensation-là. Je ne pourrais pas dire. Je ne me rappelle plus du, du premier spectacle que j'ai Je crois que c'est Eleven 12, vraiment. C'est un des premiers spectacles que j'ai vu de lui. Et voilà, quand j'ai découvert Brook, euh, j'ai fait Ah ouais. Parce que même quand, quand on t'apprends l'histoire du théâtre, on te dit, le théâtre euh, euh, né en Grèce antique... Euh, euh, en gros, on te dit, bon, l'Europe a inventé le théâtre. Mais en fait, ils, ils oublient de dire que c'est sans doute le théâtre occidental qui est né en Grèce antique. Sans doute. Mais pas que le théâtre mondial est né en Grèce antique, en fait. Il y a eu des formes de théâtre diverses et variées dans, partout dans le monde. Et euh, après, je ne connais pas exactement... En fait, il y, y a aussi même à décoloniser l'histoire du théâtre aussi. Parce que moi, je pense que j'ai au début, je me suis sentie euh, pas à ma place parce que cette histoire, elle est très eurocentrée, très blanche, mmh. très masculine, très voilà. Et euh, c'était pour ça aussi quand j'ai commencé le théâtre et j'ai dit à... Je crois s'appelait Claire j'ai dit à Claire, mais... En tant que moi, est-ce qu'on va m'accepter Je sais pas, mmh. j'ai l'impression. Voilà. Parce qu'il y, y a un truc où... Voilà, donc...
0: Euh,
1: ouais. Ouais. Je crois qu'avec Brooke, ouais, je me suis dit ouais, C'est voilà. une œuvre qui m'a marquée ouais, Pour ça
0: Et voilà, c'est la fin du podcast Merci beaucoup à Marie-Julie d'avoir partagé son parcours avec nous J'espère que cet épisode vous a plu Mille merci à Podia Club Pour la musique du générique d'introduction Vous pouvez suivre Marie-Julie Sur Instagram et Twitter Sous le pseudo C La lettre C Underscore Marie-Julie tout attachée pour suivre la plateforme Afropéa, rendez-vous sur Facebook et Instagram sous le nom Afropéa et sur Twitter sous le nom Afropéa suivi d'un underscore. Vous pouvez également aller sur le site internet afropéa.net. Si vous voulez voir Marie-Julie sur scène, elle joue dès septembre à Paris et à Sergy dans la pièce Demain arrive, je suis une autre toi avec la KTHA Compagnie. Il y aura également d'autres dates en octobre à Paris et à Vieux-Condé dans les Hauts-de-France en novembre et décembre à Paris et en mars à Alfortville, en Ile-de-France. Pour plus d'informations sur le spectacle, rendez-vous sur le site ktha.org et cliquez sur le spectacle Demain arrive, je suis une autre toi. Merci d'avoir écouté et à bientôt